0: وأولئك هم المفلحون نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين هذه السورة الشريفة وهي سورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن وجاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران كما في الصحيح فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان يحاجان عن أصحابهما وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة وهم السحرة ولهذا من أنفع ما يكون في دفع السحر وأسبابه قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وهذه الآية التي سماها من سماها من أهل العلم والتفسير بالحروف المقطعة وهي تسمية اصطلاحيه وكأن الأولى أن يقال الأوائل السور هذا أولى من كلمة الحروف المقطعة هذه تسمية لم يرد بها نص والأولى أن يقال أوائل السور وينصرف القصد إليها والراجع فيها إنها مما استأثر الله بعلمه وهذا من اعجاز القرآن وهي مما استاثر الله بعلمه جل وعلا وفيها دلاله على تحقيق الايمان وفيها دلاله على تحقيق الايمان فيؤمنون بالكتاب وبما تضمنه هذا الكتاب من اوائل سوره قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الكتاب هو القرآن والله جل وعلا يسميه الكتاب ويسميه القرآن ويسميه الفرقان ويوصف بأوصاف كالنور والحق وغير ذلك هذه كلها أسماء وأوصاف لكتاب الله وهو كلام الله جل وعلا الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه هدى للمتقين فبين الله سبحانه وتعالى أنه كتاب من عنده وذكره بالتعريف ليدل على كماله ليدل على كماله فذكره معرفاً قال ذلك الكتاب فذكره معرفاً إبانه لكمال هذا الكتاب وأكد ذلك بقوله سبحانه لا ريب فيه لا ريب فيه أي أنه بريء من الشك وبريء من النقص فكل ريب يعرض في العقل أو يعرض في النفس كل ريب يعرض بموجب من العقل أو موجب من النفس فإن القرآن منزه عنه فإن القرآن منزه عنه لا ريب فيه ثم قال جل وعلا هدى للمتقين أي إنما يوفق الله سبحانه وتعالى المتقين للانتفاع به وإن كان الله يهدي به غير الم المؤمنين وغير المتقين من جهة الدلالة لكن بين شرف المتقين وهذه السورة بين الله جل وعلا فيها أقسام بني آدم بعدما استقرت أقسامهم من جهة الديانة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثه كان الناس في الأرض على جاهلية وفيهم حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب فهذه كانت حال الناس قبل البعثة ثم قال وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا تقرأه نائما ويقضان لا يغسله الماء ولهذا حفظه الله جل وعلا وجعله آيات في صدور الذين أوتوا العلم فقوله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إبان لحال الناس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس إما مؤمن ظاهرا وباطنا وهم من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وإما كافر ظاهرا وباطنا والمؤمن ظاهرا وباطنا على ثلاث درجات المذكورة في قول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فهؤلاء جميعهم مؤمنون ظاهراً وباطناً وإن كانوا متفاضلين أو كافر ظاهراً وباطناً سواء كان بعبادة وثن أو بغير ذلك ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظهر قسم ثالث وهم المؤمنون في الظاهر الكفار في الباطن الذين قال الله فيه من المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم المنافقون وهذه هي الأقسام الواقعة وبقي من حيث التقسيم العقلي قسم الرابع وهو من يكفر ظاهرا وهو مؤمن باطلا فهذه ليست حالا لبني آدم إلا حالا عارضة كما في المكره المذكور في قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن من حيث الأحوال غير العارضة فالناس على ثلاثة أقسام هذه الأقسام الثلاثة بيّنها الله في هذه السورة بدأ سبحانه بذكر المتقين وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وبعدما ذكر المتقين ذكر الذين كفروا فقال إن الذين كفروا سواء عليهم هذا ذكر الكفار ظاهرا وباطنا فيدخل فيه كفرة أهل الكتاب وكفرة العرب في الجاهلية وغيرهم ثم بعدهم يذكر القسم الثالث وبينت صفتهم وحالهم ما لم يبيّن فيما سبق تنبيها على سوء أمرهم وأن حالهم مبني على الإخفاء فصار كشف القرآن لحالهم أظهر من هذا الوجه وهم الذين ذكرهم الله بقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر فالآية أو في السورة في أوائلها ذكر لأقسام بني آدم ذكر لاقسام بني ادم من جهه الديانه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نعم الذين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب وهذا اصل من اصول الايمان وهو ايمانهم بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون وهذا الجمع بين مقام التصديق ومقام الصلاه ومقام الزكاه هو من أخص الأوجه دلالة على أن الإيمان قول وعمل قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهي معروفة ما أوجبه الله على عباده من فريضة الصلاة وتجد في القرآن أن الصلاة تذكر معها الزكاة تارة باسمها أو تارة باسم النفقة وحيث ذكرت باسمها فهذا بين وحيث ذكرت النفقة فإنها المقصود بها الزكاة المقصود بقوله ومما رزقناهم ينفقون فريضه الزكاه ومما رزقناهم ينفقون فريضه الزكاه لان هذا في بيان اصول الايمان واصول العمل فيفسر النفقه لا بمطلقها بل بفريضه الزكاه قال ومما رزقناهم ينفقون نعم يؤمنون بما أنزل إليك. والذين يؤمنون بما أنزل اليك اي ما أنزل اليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك وهذا بيان أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بدعاً من الرسل ليس بدعاً من الرسل بل بعثه الله بالحكمة التي بعث بها سائر الأنبياء وإن كان جل وعلا فضله بتمام في حكمة نبوته والكتاب الذي نزل عليه ما لم يكن في شريعة نبي قبله لكن أصول الأنبياء واحدة ولهذا صار من أصول الإيمان الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما انزل من قبله من الكتب السماويه ومنها التوراه والانجيل التي انزلها الله على موسى وعيسى عليهم الصلاه والسلام نعم وبالاخره هم يوقنون وبالاخره هم يوقنون فذكر يقينهم باليوم الاخر ذكر يقينهم باليوم الاخر مباينه لما كان عليه العرب الذين زعموا ان لن يبعثوا قال اولئك على هدى من ربهم اي انهم بايمانهم واستجابتهم وتحقيقهم الايمان قولا وعملا وعباده اولئك على هدى من ربهم اي هدايه الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لهم واولئك هم المفلحون الفائزون الفلاح هو الفوز اي الفائزون برضا الله جل وعلا وثوابه الفائزون برضا الله وثوابه نعم نقف على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد